0: Ja, welkom bij weer een nieuwe perfectionisme podcast van mij, Evelien Bijl. Heel erg leuk dat je weer luistert. En als jij iemand bent die het gevoel heeft van... Mm, ik ben zo vaak moe. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij met de resultaten die ik haal op mijn werk... of in studie of op welk gebied dan ook. Maar je hebt geen idee hoe je dit moet verbeteren. Want je werkt al zo hard. Dan is deze podcast helemaal geschikt voor jou. Ik wil je is meenemen in het verhaal van Wietske. Wietzke is een oud deelnemer aan mijn programma. En toen ik Wietzke leerde kennen, was zij iemand die... zij studeerde toen nog. En zij was iemand die altijd in tentamenperiodes... echt twaalf nou, uur op een dag, zeven dagen per week studeerde. He, dus in de, de weken voorafgaand aan een tentamenweek... Um, zag haar schema er zo uit. En ondertussen haalde ze ook uh, nooit al haar tentamens. Dus ze had ook altijd al een aantal hertentamens. En toen ik dus een beetje vroeg van... Goh, hoe ziet jouw werkweek er dan uit? Of hoe ziet jou, jouw dag er dan uit? Toen zei ze ook dus dat ze inderdaad echt geen idee had... hoe ze het nou beter moest doen of anders moest doen. Want ze werkte al zo hard. En ze zag bijna geen ruimte meer om nog meer te gaan werken. Um, want al bijna tijd ging in het studeren zitten. En toen kwam ik met het voorstel... dat ze juist een stuk minder moest gaan werken. Ik stelde voor dat ze minimaal één dag per week helemaal voor zichzelf moest nemen. Gewoon lekker als vrije dag. En dat ze ook in plaats van twaalf uur op een dag uh, te gaan studeren... Hè, dus echt tot ook s avonds laat... Uh, dat ze in plaats daarvan een schema zou maken... waarin ze gewoon uh, overdag uh, aan het werk was... maar ook genoeg tijd had voor breaks... Um, zodat het gewoon veel beter te managen was... waardoor ze uiteindelijk tot, op zes tot acht uur per dag uit zou komen... Als jij iemand bent die dit patroon herkent van doorgaan, 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 dan kan je je misschien wel voorstellen wat haar reactie daarop was. Haar eerste reactie was helemaal niet positief, want zij dacht: ja. Ik ben gewoon bang dat ik het dan niet ga halen, want ik, ben, ik werk nu al zo hard. En nu haal ik het al niet, uh, niet altijd allemaal. Hè. Ik heb nu al regelmatig hertentames. Hoe zal dat gaan als ik minder ga werken? Want laten we eerlijk zijn, in onze maatschappij is er toch een soort van idee ingeslopen... dat harder werken garant staat voor betere resultaten. Dus het laatste wat je een productiviteits iemand zal, uh, denkt te horen zeggen, is van... Weet je wat jij moet doen om betere resultaten te halen? Minder hard werken. Ja, dan lacht iedereen je uit. Of dan denk je, ja, dit is weer een of andere gimmick van iemand. Je gelooft het gewoon niet. En ik snap het ook wel. En toch heb ik Wietke uitgedaagd om dit te doen. En het zal je misschien verbazen, misschien ook niet. Maar nadat ze dus een aantal weken op deze nieuwe manier haar tijd was gaan indelen... ...merkte ze dat ze zich ten eerste veel lekkerder voelde... ...want haar hoofd was niet meer zo vol de hele tijd... ...omdat ze door en door en door ging. Dus ze nam de stof ook veel beter op. Ze sliep beter. Ze was positiever ingesteld. En, en dat is dan wel echt de soort van de, de kers op de taart... ...ze had voor het eerst van haar leven al haar tentamens in één keer gehaald... En bij de volgende tentamenperiode deed ze het natuurlijk weer zo. En gebeurde het weer zo, gebeurde het weer. En toen kreeg ik een heel leuk mailtje van haar met een glas wijn. Want we hadden het er ook over gehad dat ze moest vieren, hè, successen moest vieren. Dus zij zat lekker te vieren dat het gewoon supergoed was gegaan. En dat juist met veel minder tijdsbesteding. En het klinkt misschien, hè, als jij hier nog niet zo in thuis bent... dan denk je misschien, ja, maar hoe kan dat nou? En um, dan denk je misschien nog, hè, het oude patroon van... Hoe harder je werkt, hoe beter je resultaten. Maar er is dus een verschil tussen hard werken en hè, lang werken aan de ene kant... en slim werken aan de andere kant. En dat verschil zit hem in de kwaliteit van je focus. Want als jij maar door en door en door gaat en jezelf bijna geen breaks geeft... en geen dagen hebt dat je helemaal kan ontspannen... Hè, en ook geen momenten tussen het werken door... dan kunnen jouw hersenen dat helemaal niet aan. We hebben een, een bepaald gedeelte in onze hersenen, de prefrontale cortex. En dat is gewoon na een uur of anderhalf uur soort van overbelast. Of in ieder geval, hè, dan is het gewoon even klaar met de input. Dan kun je er even niet heel veel meer nieuwe input in rammen. Hè, of heel veel nieuwe productieve dingen uithalen. Dus dan moet er gewoon even een soort van pauzemoment komen. Even een wandeling of een kopje koffie of wat dan ook. Zodat je... De, de ruimte weer vrij maakt... zodat die hersenen even kunnen ontspannen... en daarna neem je gewoon bewezen... weer veel meer op. Dat is niet alleen iets wat ik verzonnen heb... dat is gewoon uit heel veel onderzoek ook gebleken. Dus het is ook niet zo gek... dat als jij helemaal geen ruimte hebt voor pauze... of gewoon veel te veel uren op een dag maakt... dat jouw hersenen gewoon in een continue overloadstand staan... waardoor het juist eigenlijk slechter gaat. En... Ik heb dit zelf ook meegemaakt en daarom ben ik er ook zo overtuigd van dat dit werkt. Um, en bij mij was het zo dat ik bijvoorbeeld vroeger um, fulltime werkte, dat was in dat geval 36 uur. En ik merkte altijd een heel groot verschil. Want ik had de ene week moest ik vier dagen werken, en de andere week vijf dagen. En het verschil tussen hoe ik me voelde als ik vijf dagen gewerkt had... vergeleken met vier dagen was heel groot. Dus na een weekend van twee dagen, terwijl ik vijf dagen werken erop had zitten... merkte ik dat ik maandag nog niet helemaal lekker weer aan de werkweek begon. Ik was nog niet helemaal bijgekomen of zo... En na een, werk, uh, na een werkweek van vier dagen... met dus drie dagen vrij... merkte ik dat ik alweer een stuk frisser was... en een stuk meer open stond en et cetera. Dus op een gegeven moment heb ik de stap aangedurfd... om vier dagen te gaan werken. Daar heb ik het ook wel eens vaker over gehad in een podcast. Uh, ik heb er een die heet Minder werken, hoe pak je dat aan? En ik merkte gewoon dat ik me niet alleen veel lekkerder voelde. Hè. Dus toen werkte ik standaard vier dagen... en had ik dus standaard drie dagen vrij. Uh, ik voelde me lekkerder, ik was vrolijker, ik had meer energie. Um, maar ook echt mijn werk ging beter. Ik had gewoon meer focus... omdat ik gewoon weer helemaal opgeladen aan zo'n nieuwe week begon. En dat vertaalde zich ook echt in complimenten van collega's... en van leidinggevenden. Um, dus het was niet ook alleen mijn eigen perceptie... maar ik kreeg dat ook echt terug van mijn omgeving... En nu op dit moment, hè, nu heb ik, werk ik dus niet meer in loondienst zoals toen... maar heb ik mijn eigen coachbedrijf. Um, in het begin heb ik de fout gemaakt om weer even hè, fulltime te gaan werken... vanuit het idee dat dat moest. Nou, ik merkte meteen dat ik dus veel moeier was... veel meer overload in mijn hersenen had. En uiteindelijk ben ik vier dagen gaan werken en nu zelfs drie dagen... En ik doe eigenlijk net zoveel, omdat ik gewoon in die uren dat ik aan het werk ben... ben ik gewoon super gefocust, ben ik super productief. En uh, ja, mijn hersenen hebben alle tijd van de wereld om lekker bij te komen... en ook om weer inspiratie op te doen. Nou, het is niet zo dat jij alleen maar door minder dagen te gaan werken... ditzelfde effect kan bereiken. Dat vind ik wel even belangrijk om te benadrukken. Natuurlijk is dat hè, iets wat mij heel erg geholpen heeft. Maar ook als jij zegt van, nou nee, ik zit gewoon in... Hè, in dit werk en dat vind ik ook prettig en dat wil ik ook graag zo blijven doen. Ik wil niet per se minder uren maken, of misschien wil je het wel, maar je kan het niet. Wat kan je dan toch doen om gebruik te maken van deze positieve effecten van ja, je brein, zeg maar, laten ontspannen? Nou, je kunt sowieso eens gaan kijken naar hoe zien jouw dagen eruit? Ben jij de hele dag non-stop bezig? Of zitten er elke uur, elke anderhalf uur... wel even een soort van breaks in? Bijvoorbeeld tussen afspraken of tussen werkzaamheden in? Um, zodat je hersenen weer even kunnen opladen. Als dat niet zo is, zou dat zeker een advies van mij zijn... om dat te gaan inplannen. Daarnaast kun je ook gaan kijken naar je vrije tijd. Hè, van ben ik daarin ook continu van afspraak naar afspraak... aan het uh, rennen en aan het hollen? Uh, of zit ik continu met een schermpje aan... Of zijn er ook momenten... dat ik gewoon eventjes... mijn hoofd en mijn lijf, lijf rust gun? He, bijvoorbeeld door een wandelingetje te maken... of door af en toe eens een keer te mediteren... of nou ja, noem het maar op. Dus dat zijn ook manieren... waarop je kan kijken naar... hoeveel rust... gun ik mijn hersenen eigenlijk? Zodat ik uiteindelijk... veel beter kan gaan presteren... en ja, misschien nog wel belangrijker... veel lekkerder in mijn vel komt te zitten. Want... Eigenlijk vind ik dat nog wel het belangrijkste. Die resultaten zijn natuurlijk super en dat is heel erg fijn. Maar op de lange termijn gaat het er ook om dat het gewoon heel gezond voor je is om op deze manier je leven in te, le in te delen. En je wordt er gewoon vrolijker van. En hoe lekker is dat dat je gewoon gelukkiger wordt um, dan je misschien nu af en toe bent. Alright, wat ga jij deze week doen om slimmer te werken in plaats van harder te werken? Wat ga jij doen om brainbreaks te nemen? Laat het me weten via een DM'tje op Instagram. Zou ik heel leuk vinden. En als je nou denkt, oeh, deze podcast is ook wel interessant voor iemand anders. Dan zou ik het super leuk vinden als je hem met diegene deelt. Alvast bedankt en graag tot de volgende keer. Doei doei!